0: Добрый день всем, с вами Опытные на Кухне. Сегодня у нас спецвыпуск, сегодня у нас гость Александр Хохлов. Это конструктор Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики, популятор космонавтики. И также с нами Энн, наша ведущая. Привет. Привет. Да, добрый день. Вот. Давай, Александр, два слова о тебе сначала. что, Откуда ты... Есть, пошел, и когда у тебя это началось, в а возрасте до... увлечение появилось.
1: Понятно, как дошел до такой жизни. Да, да. Значит, я э, родился в городе Пенза, есть такой небольшой город областной, Вот и где-то лет с девяти я мечтал, начал мечтать о полете в космос, о том, чтобы стать космонав- космонавтом. Это в первую очередь произошло из-за большого количества прочитанных книг. Сначала это были детские книги, такие как «Не знаю, «К на луне», например. Потом пошли э, рассказы Рэй Брэдбери, потом повести и романы Ивана Ефремова, Кира Балучева. И вот вся эта фантастика, она привела как раз э, к космосу. Так получилось, что именно книг о реальной космонавтике, о советской, да, или тем более иностранной, в пенсии... Не было практически. И вот не мои друзья, ровесники, или кто немножко помладше, они потом рассказывали, как они читали именно книги о реальной космонавтике. Я же читал э, ту фантастику, э, которая рассказывала о выдуманном космосе. О том космосе, который э, не существует в реальности. Но зато он более яркий, более интересный, и мне захотелось этим заниматься. Э, когда я доучился в школе, поступил в институт, э, естественно, уже знал, что еще где-то в 1-м классе я уже понимал, что есть два основных пути. Это стать военным летчиком или стать инженером и работать э, в РКК «Энергия». Есть такая крупная организация в городе Королев, которая делает космические корабли и управляет нашей станцией. Стало понятно, что летчиком я не стану, поскольку у меня небольшая близорукость была. Но ну, а инженером такую близорукость можно было. Поэтому, когда институт закончил, я уехал в Москву, в Королев, устроился на работу. С трудом, устроился. Работал 4 года на заводе. Где делают космические корабли, Четыре года работал в Центре управления полетами. Потом, вот в это время, пока я работал, я два раза пытался стать космонавтом. Потом, когда понял, что по здоровью я не прохожу, я в итоге уехал в Петербург и стал работать в институте, который также является подрядчиком энергии, соответственно, делают различные приборы, системы для кораблей, для станции по космонавтике. То есть, как бы, половина направления это роботехника, вторая половина это вот всякие различные космические приборы. Ну, соответственно, так как я всегда мечтал полететь в космос, попасть на Марс. То вот, кроме основной работы, которая и так была посвящена реальной космонавтике и попытки попасть в отряд космонавтов, я стал смотреть, какие еще есть аль- альтернативы, поскольку понимал, что России до марсианской программы очень далеко. И поэтому я узнал о марсианском обществе США, есть такая организация, и в какой-то момент удалось собрать команду. И мы в пятером попали в штат Юта, где находится марсианская станция. Там пробыли в изоляции две недели. Там у них обычно короткие изоляции. Хотя сейчас проводят эксперимент, у них с изоляции три месяца. Потом будет еще больше. Вот. Но так мы, наша российская команда первая, там была две недели. После этого стали думать, что еще можно сделать. И вот узнали, что марсианское общество проводило конкурс. Один конкурс был в 2014 году. Второй вот сейчас в 2015-2016 году. Это студенческие конкурсы. С миссиями, ну, там именно писался облет Марса, поскольку это самый реальный полет с посадкой, это еще не скоро будет. Вот в итоге я стал командиром команды, мы участвовали в 2014 году, тогда мы вышли в полуфинал, но не выиграли. А в этом году, в 2016, в итоге мы вышли в финал, и в финале мы заняли четвертое место. Причем мы была единственная команда, которая защищалась по скайпу из 10 команд. Все остальные были э, в Вашингтоне, где проходила конвенция мациентского общества. Соответственно, нам удалось занять четвертое место. И мы полагаем, что если мы были бы там, то вполне могли бы занять какое-то место в тройке. Поскольку у нас достаточно сильный проект был, и и так смотрел ну, другие команды, немногие команды делали комплексный проект такого облета Марса. И в нашем случае это облет Венеры и Марса из-за баллистики. Вот, uh-huh. ну, фактически это образовательный проект, но вот, марсиадское общество оно, как бы, выложит в открытый доступ все проекты и победителя отдаст э, в НАСА для того, чтобы ну, типа, показать, что вот, есть энтузиасты по всему миру, которым интересен полет к Марсу, влет Марса. Вот, такая короткая история.
0: Понятно. А первое место занял кто?
1: А, британская команда, англичане. Если в 2014 году первое место заняли японцы, то uh-huh. вот, в этот раз первое место заняли англичане. Вот, второе место, по-моему, итальянцы, третье – американцы, четвертое – мы.
0: Сегодня мы как раз поговорим все время. Вот Наша запись посвящена вот как раз этому проекту по облету Венеры и Марса. Мы еще остановимся более подробно. А вот Мне интересно, те, которые заняли первые вторые места, у них траектория полета та же? Тоже хотели Венеру и Марс или они как-то… Надо Больше смотреть,
1: оптимально. я могу ошибиться, там есть несколько вариантов, там были варианты прямого полета, были варианты даже, э, с гравитационным маневром у фобуса. Вот, и были варианты да, с Венерой и Марсом, просто на самом деле в баллистике, в, не, в небесной механике все достаточно известно, хорошо, там особых сюрпризов быть не может, только можно оптимизировать, и в принципе по конкурсу там давался срок примерно между 2018 и 2024 годом. И, конечно uh-huh. же, самая эффективная траектория именно блета Марса, да, это сначала облететь Венеру, потом Марс. Там просто uh-huh. получается, что пускай дольше, но она экономична, практически не нужно топливо для коррекции орбиты. И, что важно, там скорость возвращения в атмосферу Земли пониже, чем если бы был прямой облет Марса в восемнадцатом
0: году. То есть uh-huh. с... Можно сесть удачнее, да?
1: Ну, меньше скорость, соответственно, безопаснее можно сесть, да, то есть теплозащита не нужна будет слишком мощная, как при более высокой скорости. Чем, чем больше скорость входа в атмосферу, тем, соответственно, нужна сильнее теплозащита, форма корабля должна быть определенная. Там Понятно. Знаем, я как-то... вот
0: когда узнал о том, что узнал в принципе об этом проекте, что в 2021-2023 годах uh-huh. планируется, я как раз пошел еще ничего не зная подробностей, пошел в там, мобильное приложение, в котором можно построить карту, как будут друг относительно друга находиться планеты в это время, то можно промотать такой таймлапс туда-сюда mm-hmm. и э, решил сам продумать, как это будет, когда лучше всего будет, э, скажем так, выстрелить нашим кораблем, так чтобы он задел обе планеты и вот как раз самостоятельно на вот этой карте я нашел что это должен быть 11 месяц 2021 года и ну то есть я предугадал как это будет сделано единственное уже после того как познакомился с материалами обратное возвращение на землю вот мне казалось оно должно было быть пораньше потому что земля вроде как уходит
1: там и, есть несколько вариантов, и вот э, у нас в проекте, наш баллистик Кирлатушев, вот, там показал несколько э, графиков, и там видно, что можно варьировать э, окно старта чуть-чуть, там, э, соответственно, можно варьировать расстояние пролета над Венерой и над Марсом, uh-huh. и, вот, и из-за этого получаются немножечко разные сроки, немножечко разные дни, и мы выбрали самый оптимальный. То есть всегда есть какая-то вариация, да, поэтому вот если так посмотреть, uh-huh. то возможно, вот. что...
0: Для наших слушателей для наших слушателей объясню, вот. Э, во-первых, мы предоставим ссылки на какие-то материалы по этому проекту в шоу-нотах, можно будет посмотреть, но вот э, так голосом объясню, что можно представить, что Венера, Земля и Марс это как бегуны на своих полосках, в, которые бегут по кругу, в каждой своей полосе, и вот получается, если Венера, она ближе к Солнцу, она быстрее делает круг, то есть она нас все время будет перегонять. А Марс, наоборот, дальше от Солнца, и он постоянно будет отставать, мы его будем перегонять. Так вот, задача как раз э, послать э, аппарат так, чтобы он сошел на орбиту Венеры. Венера нас перегоняет, его подхватит, разгонит, выстрелит им через одну полосу на Марс. И в то время, когда мы будем обгонять Марс, мы сможем обратно перенять этот, этот аппарат к нам. Такая
1: да, вот... к земле, да,
0: к Земле. К Земле, да. Это такая вот интересная картинка.
2: я вот хотела спросить, если можно. Мне... Когда я прочитала условия конкурса на сайте Mars Society, мне очень понравился один момент. Это то, что для участия в конкурсе требовалось использовать уже существующие технологии. Никаких двигателей на антиматерии и так далее. Но, тем не менее, даже если использовать сегодняшние технологии, их все равно надо модифицировать. Расскажите, пожалуйста, почему сегодняшние технологии все-таки не до конца соответствуют миссии?
1: Ну, потому что любая техника, космическая в том числе, она делается под конкретную задачу. То есть, если у нас есть конкретная насущная задача сделать ракету там, для вывода спутников э, на низкую орбиту, для спутников на там, высокую эллиптическую орбиту, на геостационарную орбиту, соответственно, э, ракета, разгонный блок, все делается под эту миссию. все Есть, вот, есть как, как бы коммерческие или военные миссии, и существующие ракеты и разгонные блоки, они как раз вот предназначены для вывода спутников определенной массы на определенные орбиты. Соответственно, они могут там брать какие-то сопутствующие спутники. Вот Полет к Марсу, полет межпланетный, требует намного вывода больших масс. Да? Потому что, если, например, мы можем вывести на низкую орбиту модуль МКС, да, потом вывести еще один модуль МКС, все это собрать, И так получилась орбитальная станция, которая сейчас летает над, орби- над нами, вот, то есть, там хватало грузоподъемности ракет 20 с чем-то тонн вот, на низкую орбиту. Если мы хотим лететь к Марсу, то для вывода такой же, мар- такой же массы э, на эту траекторию, на к Марсу, э, требуется намного больше топлива. все по форме лица Алковского. То есть, требуются разгонные блоки. Э, и э, когда была, был полет американцев на Луну, была ракета «Сатурн-5», это была очень дорогая, очень мощная ракета, которая вот могла отправить к Луне э, как бы, командный модуль и лунный модуль для посадки, когда начался на Луну. Вот, Ее вот, этой массой, у нее была грузоподъемность больше 100 тонн. Вот, подняв эти значит, 100 тонн на низкую орбиту, естественно, вот туда к Луне она намного меньше отправляла чем вот если брать низкую орбиту. Потому что зачастую, когда упоминают, сколько может вести ракета, обычно имеют в виду низкую, раке... низкую орбиту около Земли. Соответственно, если объект отправляется дальше, то там сильно сокращается количество килограммов, которое отправляется на более далекую орбиту. Там к Луне или, там к, Луне, или к Марсу и так далее. Вот. Соответственно, просто если мы не летаем далеко сейчас, то не требуется делать таких всех тяжелых ракет. И вот сейчас там, в Америке создают... То есть вот Значит, SLS создается, NASA заказал такую ракету, которая предназначена как раз для полетов в дальний космос к луне, к астероидам, к Марсу. Компания SpaceX, компания Blue Origin, они тоже сейчас предложили свои проекты сверхтяжелых ракет. Причем у SpaceX сначала будет тяжелая ракета, Falcon Heavy, а потом уже сверхтяжелая ракета. А Blue Origin сразу замахнулись на сверхтяжелую. Понятное дело, что эта ракета очень дорогая. Делать ее для того, чтобы выводить спутники на геосонарную орбиту, бессмысленно. Затем, зачем делать такую дорогую ракету, если можно использовать там, простой Falcon 9 со сгонным блоком, там или, или заказать на Ariane 5, или на протоне Start? Они дешевле, а сверхтяжелая ракета будет намного дороже. Ее есть смысл делать только, если отправлять куда-то очень далеко. Поэтому такие ракеты не делали. Они дорогие, а полезной нагрузки для них нет.
2: Ну, то есть технологии, все технологии для того, чтобы сделать эту ракету, они уже сегодня присутствуют. Просто до этого не было смысла а, их делать.
1: Да, да, то есть смотрите, как, если нам нужно сделать сверхтяжелую тяжелую ракету, пожалуйста, есть э, возможность сделать двигатели, корпус, все это реально сделать, система управления, все это можно сделать. Просто надо дать много денег, и это сделают. А, то же самое с точки зрения системы жизнеобеспечения, да, вот, то есть у нас летают корабли. МКС. Сейчас там китайская станция гуин 2 летает. Соответственно, есть системы жизнеобеспечения, которых хватает для того, чтобы вот летать на такие станции. Там стоят системы регенеративные на станции, которые перерабатывают. Там, там, вообще американцев замечательно стоит реактор Соботе, который теперь уже и кислый газ перерабатывает раньше его просто выбрасывали в вакуум. То есть, в принципе, все это есть, это нужно просто сделать для условий более длительного полета. Понимаете, да? То есть, разница в чем. Вот, например, смотрите, у нас э, сейчас на МКС стоит э, обзорный купол. Вот, у у него масса почти 2 тонны, это такой большой-большой иллюминатор красивый, э, из которого много фотографий делается, внутри него делаются фотографии, очень красивая вещь. Она весит... Масса у нее 2 тонны. Почему? У них там очень тяжелые стекла. Они там многослойные, 10 сантиметров. Потому что, например, этот купол, он рассчитан на длительный полет в составе МКС. Сколько лет сколько заложено на полет МКС. И, соответственно, вот он, его толщина рассчитана, чтобы там выдержать попадание каких-то частиц и так далее. Соответственно, мы вот такой купол включили в свой проект, но мы сразу у него снизили массу. Потому что МКС должна значит, летать минимум до 2024 года, а может быть и дольше. А наш корабль всего лишь... 588 дней. Поэтому нам не нужно такую толщину делать этого куполы, ну, этого варианта купола для нашего корабля. Просто потому, что э, другие, другой, другие условия по сроку. Соответственно, просто нужно взять существующие технологии, которые уже есть, по всем, по двигателям, по разгонным блокам, это все, что есть, и сделать технику конкретно для конкретного полета. То есть по сроку длительности, по радиационным условиям, значит, э, по, например. Надо понимать, что не будет такой возможности доставлять всякие ремонтные э, блоки, которые можно сделать на МКС. Что-нибудь да? сломалось, там либо хранится запас небольшой, либо тут же грузовым кораблем доставляется блок на смену. В нашем случае э, нужно все делать так, чтобы понимать, что ну, ремонта не будет. То есть, самый минимум, самый минимум того, что может сломаться, там ZIP, так называется, запас, брать с собой э, на корабле, потому что там очень маленький объем будет. То есть, самое критичное. А так стараться все делать такую технику, так, такие условия к ней а, получить от производителей, чтобы она отработала без ремонта весь полет. Все это реально просто это стоит разных денег, как бы получается. Да. По- потом технологии, вот полететь к Марсу сейчас можно. И вот если вот, мы говорим по поводу слова как технологии, да, то есть это, это все есть. То есть есть э, все системы, двигатели, там баки, системы управления, ракеты. Просто нужно сделать э, немного более лучшую технику, там, другой грузоподъемности, э, просто для условий межпланетного полета. Но, соответственно, там электроника системы управления, которая будет внутри корабля, она должна быть э, лучше, чем та электроника, которая используется на МКС, поскольку на низкой орбите радиация меньше, чем будет в межпланетном полете. То же самое, что вот, ну, там, когда на межпланетные станции американские, которые летают там, к тому же Сатурну, к Юпитеру, там стоит очень дорогая электроника Space, так называемая, которая ну, вот выдерживает э, суровые условия дальнего космоса. Вот в этом случае то же самое. То есть технологии есть, но просто одно дело технологии, то есть это, это умение изготовить, а другое дело, что нужно еще спроектировать, нужно сделать конкретную технику, конкретные элементы. И вот э, мы старались в этом проекте, как все другие участники должны были делать, некоторые делали, некоторые не совсем, это брать готовые модули, как конструктор, собрать такой корабль и прилететь. Соответственно, вот мы описали, что вот берем то-то, то собираем, используем такие-то ракеты, разгонные блоки, а вот это вот как надо доработать, потому что, ну, вот там, скажем так, что вот там модуль, вот мы там хотим использовать модуль жилой ETV, там по нескольким причинам, потому что европейцы это могут быстро сделать, хорошо сделать, качественно. Вот, поскольку даже для МКС многие американские модули заказывались в Италии. Вот, поскольку итальянцы, они молодцы, очень хорошо делают э, вот эти модули. Для кораблей и станций. Вот примерно так.
2: Да, и наверное, еще главное уточнить для наших слушателей, что полет этот будет с двумя космонавтами на борту.
1: Да, это было по условиям конкурса, но там просто смысл в том, что ну в идеале, ну, как бы, если взять туризм, все остальное малая группа из четырех человек. Это самое лучшее. даже три человека это не очень хорошо, такой треугольник получается. Идеально четыре человека, но из-за того, что четыре человека сразу увеличивают все, то есть грузоподобность корабля нужно больше, это сильно меняет стоимость, поэтому минимум двое, двое, потому что ну, одному человеку тяжело будет, а, они должны будут друг другу помогать делать эксперименты, должны будут оказать медицинскую помощь, поэтому и по условиям логики, и по условиям конкурса а, экипаж был из двух человек, то есть ну предусматривается мужчина и женщина.
2: А скажите, по поводу радиации. Я посмотрела схему вашего блока, и в спальном отсеке предусматривается специальная радиационная защита. А все-таки полет будет больше 500 дней. В каком состоянии вернутся эти люди?
1: В обычном состоянии. То есть они примерно, ну, то есть, как сказать, в обычном в кавычках... Вот когда были полеты длительные на МКС, это особенно станция МИР, Поляков летал, врач из МБП, космонавт. У него было два длительных полета, самый длительный, непрерывный, у него был 14 месяцев примерно. Вот. Он вернулся вполне хорошо себя чувствующим, как он там хвалился, я помню, смотрел с ним интервью, что э, у него организм пришел, ну, тело, то есть он весь жир потерял. То есть как бы он, он сказал, что он похудел. Я знаю, некоторые космонавты толстеют а на станции, потому что там много еды, вот они толстеют даже бывает. Но понятное дело, что корабль будет с невесомостью, у него не будет никакой там закрутки, не будет искусственной силы тяжести, поскольку это сильно тоже увеличивает стоимость миссии, увеличивает объем корабля. Поэтому, конечно же, невесомость, радиация, эти негативные факторы будут влиять. Поэтому в любом таком полете необходимо предусмотреть систему компенсации всех этих негативных факторов в первую очередь. Ну, как бы, возьмем основные три, это вот, значит, невесомость, очень вредный фактор. И никуда не деться, то есть действительно там с сосудами проблемы, с сердцем тоже, Но тут условия будут как на околоземной орбите, так и там невесомость, она и есть невесомость. Другое дело, если мы берем радиацию, да, там радиационный фон будет больше, но есть много скептиков, которые вообще говорят, что человечество никогда не полетит дальше там низкой орбиты, поскольку большая радиация и так далее. Но даже среди ученых есть два мнения. И есть мнение, что вполне могут тебе полететь. И вот там у нас в проекте там у нас э, участница команды Дарья Бейтс из Института космических исследований, награж там описала. Вот, ну, взаимодействия галактических космических лучей и солнечных космических лучей. Соответственно, когда у нас Солнце более активное, оно как бы солн- солнечный ветер он отгоняет от нас, не дает пройти большому количеству галактических лучей, которые нам- намного более опасны, чем солнечные космические лучи.
2: Вот это очень интересно, что ни- никогда бы не подумала, что солнечная активность, это оказывается такой положительный фактор.
1: Очень положительный, э- за исключением попадания прямой вспышки Солнца в корабль. Но надо понимать, что корабль летит под углом, по траектории эти вспышки они такие уж и большие, и ну, как бы, я считаю, что опасность их привлечена Шанс есть, конечно, прям есть шанс, что летящий корабль с людьми прям попадает в эту вот вспышку от Солнца. Ну, да, вот не повезло.
0: Ну, такой же шанс и у Земли есть попасть в вспышку, и это тоже Но проблема.
1: Тогда мы в Петербурге здесь, вот я в Петербурге нахожусь, мы смотрим полярное сияние. Когда ну, да, вспышка да. попадает в Землю, то нас красивое полярное сияние доходит до Петербурга. Вот Понятно.
0: А принималось ли, принималось ли в учет какие-то выводы после длительных вот пребываний на МКС Скотта Келли и Михаила Корниенко, когда ну, вот у них год был на... Да, на да, да.
1: Ну... Понимаете, как у нас в команде Юлия Хоменко заметно отвечала. На самом деле, все это же на мире происходило, намного дольше и больше. На мире таких полетов длительных больше года их было больше, чем, ну, всего один, а на мире несколько было. Угу. Поэтому все это уже известно, все эти моменты есть, они описаны в медицинской литературе, в статьях медицинских, по Понятно,
0: то есть вносить изменения связи с какими-то новыми выводами не пришлось, да?
1: Нет, а, а, во-первых, эти новые выводы появятся позже. Единственное, что надо понимать, что медицина же меняется, Частительность приборов меняется, как бы наука на месте не стоит. Поэтому, конечно же, нельзя говорить, что вот мы отлетали длительные экспедиции на мире, и все, мы все знаем. Конечно, нет. Конечно, нужно еще делать полеты, смотреть более новые аппаратуры, с новыми методиками, как бы, и чтобы это делали ученые, которые уже больше опыта получили, чем это было раньше. Поэтому, конечно, я надеюсь, что будут еще длительные полеты на МКС.
0: Понятно. А вот ответьте еще туда на вопрос. Не хотим ли мы взять с собой. Ну, взять туда, в эту миссию космонавтами только девушек. Насколько я знаю, что с ними меньше проблем, они меньше едят при той же затрате энергии, у них там со зрением это... лучше. Нет.
1: Это я совершенно не согласен. Вот был эксперимент в МБП, это институт медико-биологических проблем, он был в конце осени 2015 года, назывался «Луна-2015». Там был экипаж из шести девушек, которые были 9 дней в изоляции там вот на первом этаже, в этом марсианцем комплексе, который его сокра... ну, для них его сократили и сделали из него лунный комплекс. Uh-huh. Вот, они великолепно провели эту короткую изоляцию, поскольку они друг друга прекрасно знали, они коллеги, они когда они до вышли, они сказали, что они хотели бы еще там побыть, потому что они не, не успели даже наговориться. То есть, ну, <плых> то есть, они... Просто у них был, как бы, было много работы, но еще они общались на разные темы, э, близкие по духу, поскольку девушки, я с половиной экипажа знаком. Вот. Тут все-таки надо понимать, что... Ну, я сторонник, вот это мое субъективное мнение, хорошо, я сторонник э, смешанных экипажей, э, смешанных. Это, это создает дополнительные проблемы, но это, это неплохо. Даже вот там Геннадий Падалко сказал, вот у нас в России постоянно летают мужские экипажи, э, у нас была одна женщина-космонавт Елена Серова, добавилась вторая, теперь у нас опять одна осталась Анна Кикина, поскольку Елена Серова в депутата ушла. Вот у нас теперь опять одна женщина-космонавт в России Анна Кикина, вот. И он сказал, что ну, такая полушутка, полуправда, что однополый экипаж, как однополый брак. То есть, конечно, намного как бы, дисциплинированнее, более собранные космонавты, когда у них смешанный экипаж. Когда это американки, то есть наши космонавты счастливы, то есть они себя как бы лучше чувствуют психологически. да, вот.
0: Ну, понятно, это, наверное, очень большую психологическую составляющую несет и выдержать да, да. два года в изоляции. Конечно. Бы
1: есть проблемы. Есть проблемы, почему там, да, то есть. Ну, проблема, же, проблема не в том, там к, 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 к полов, там так далее, а проблема в конкретных людях. Если вы хорошо отобрали экипаж, все будет хорошо. Если вы плохо отобрали экипаж, неважно, будут это одни мужчины или одни женщины, все равно будет плохо. Есть, важно, конкретные люди, они а их пол. Вот. Но я говорю, что смешанный гендерный экипаж, он э, достаточно устойчив может быть, если правильно его подбирать. А, соответственно, чисто женский экипаж. Uh, ну, вот статистика, как бы, все-таки вот эти исследования проходили, и вот я видел видел эти статьи, они в СМИ выходили по поводу того, что там, вот, у женщин метаболизм, там меньше там и меньше каких-то проблем с здоровьем. У них есть другие проблемы. То есть, понимаете, это не, не получается так, что кто-то хуже или лучше. У мужчин, вот статья есть, и мы ее, кстати, там, перевели у себя, выложили, я выложил на проекте, таблетной миссии перелистать ее американскую о здоровье женщин и мужчин и там видно что с одним проблем у женщин а с другим проблемой у мужчин то есть нельзя сказать что вот женщины там все лучше у них свои проблемы
0: понятно ну, это а, как вли... то внушает... внушает оптимизм еще может у меня тогда больше шансов есть хотя я посмотрел там э, требования для вот этой миссии там рост до 170 вес до 70 и я уже не прохожу
1: ну, вот на, на МКС лучше, на МКС там массу можно больше, и рост 193. Вот ну, здесь просто это все условно, как бы, т- тут написали требования, исходя, что все-таки ну, поменьше был рост, и так объем ограничен. Вот, и, соответственно, чем м- м- ну, меньше рост, меньше. Мет- ну, слаб- метаболизм другой немножко. То есть все-таки. Uh-huh.
0: Ну, это понятно, да. Э, я знаю, что год назад э, вы собирали деньги на кронсвадебной площадке Boom mm-hmm. вот, На что они пошли? Ну, надо сразу сказать, что сбор получился успешным. Вот На что эти деньги пошли или пойдут? И сколько из них потребуется на саму реализацию? И вообще пойдут ли они на реализацию проекта? Или это какие-то вокруг этого?
1: Ну, почти все пошло на сувениры, на почтовые расходы. Uh, там на какие-то командировочные расходы команды, всякие. Uh-huh. Вот. Эта, на самом деле сумма там небольшая, поскольку потому что там написано 4000 тысяч, нужно понимать, что из них 23% сразу уходит, там э, комиссия Boom стартера и налог, uh-huh. поэтому эта сумма там уже была 300 с чем-то, uh-huh. вот соответственно, мы изготовили сувениры, это футболки, эмблемы миссии и вот э, э, модели там ну, для спонсоров, которые там много пожертвовали, модели нашего корабля 3D-принтера как бы, распечатанные. Вот сейчас до сих пор я еще продолжаю сувениры рас, э, как бы распространять, поскольку это очень оказалось трудная работа, дополнительная э, выяснять все эти адреса, рассылать их все это в процессе. То есть, да, то есть, э, это все затраты проект э, именно на создание этого как бы нашего эскизного или аванпроекта, проекта как по-разному ну, можно назвать. Новостного
0: на повода в средствах массовой информации, в общем, для ну, публикации да. на широкую публику. Да, Понятно. Да, да. А вот сколько, а сколько человек, меня интересует тогда, э, сколько человек, как долго и, в принципе, за какие деньги или на энтузиазме трудились над расчетами, над вот, гра- составлением плана всего вот этого, разработки проекта активной?
1: Ну, около 20 человек, примерно двадцать человек больше года Uh, вклад неравнозначен, то есть там есть люди, например, Кир латошев наш баллистик, он, его, он защищал проект uh, по скайпу как раз, то есть там у него был большой вклад, у кого-то там тоже большой вклад, у кого-то немножко вклад поменьше, кто-то там мог сделать какую-то картинку, кто-то что-то рисовал, uh, то есть с, в, вот, больше 20 человек участвовало и участвует, поскольку все еще продолжается, еще не завершилось, еще в процессе все. Просто у всех разный вклад. То есть разное количество времени потрачено.
0: Но они, а, они это не, не на платной основе, и не было какого-то фонда, который там, какой-то меценат ну, оплатил.
1: Нет, никто нам ничего не оплачивал, только то, что мы собрали, а оно почти все ушло на сувениры в итоге. Ну, как бы все участники команды получили футболки, получили эмблемы, все получат, вот там мы должны будем получить призовой. Приз там тысячи долларов, по-моему, от мурсианского общества за четвертое место. Это призовое место. Uh-huh. Вот, соответственно, оно будет просто поделено между командой. А, то, есть, то есть, ну, это, это все, конечно, может представить там, 20 с чем-то человек и тысячи долларов. То есть, чуть ну, понятно, да, чуть-чуть это... совсем, да. То есть, фактически, да, это все на энтузиазме делалось именно из-за интереса, за опыта. Соответственно, как бы. Там, и в резюме кто-то сможет даже пометить себе, что Но в это участвует.
0: немаловажно, на самом деле, если бы я мог указать в резюме, что я разрабатывал какой-то план облета Марса, которого еще не было до меня, это было бы очень ну,
1: полезно. Значит, такие планы уже были разные и в Советском Союзе и в Америке прорабатывались. Тут просто очень интересные отношения. Когда мы участвовали первый раз в конкурсе, и мы вышли в полуфинал. Нам дали как бы файлы э, сертификатов, что мы, ну, что команда участвовала в этом конкурсе. И у нас один парень, он русский, он учился в МГТУ Баумана, но переехал получать следующее образование в Австрию. И вот он подавал значит, заявку, он, уч- он учился на космическую специальность в Австрии, подал заявку в Европейское космическое агентство на участие в летней школе, школе то есть где они там прорабатывали проект э, полета спутника к Венере. И он выиграл конкурс, ему оплатили, он поехал в эту школу, и как он считает, то есть одна из причин, почему его выбрали между многих других, потому что он приложил документ, что он участвовал в нашей команде в первом конкурсе. то есть вот это, это они сразу оценили и вот, в эту школу его взяли. Поэтому, конечно, это же для, если вы хотите работать там программистом в бизнесе, как бы для работодателя надпись, что вы участвовали в таком э, сценическом проекте, она не, не особо ничего не скажет. Ну, если только там компьютерный руководитель не энтузиаст космонавтики.
2: А ну, к тому как... же всегда есть надежда, что какая-нибудь э... Официальная организация обратить внимание, наконец-то, на ваш проект и попытается его реализовать, может быть, не не в, не в нескольких следующих лет. В
1: этом основной смысл. То есть мы не сможем, знаете, как вот там бывает, там вот э, смотрите там был проект у Александра шаянка со спутником «Маяк». Вот они собирали деньги, они сделали спутник, и он должен будет полететь э, вот зимой этого года. Там Виталий Егоров ну, он собирал деньги на то, чтобы сделать проект спутника, и они сделали как бы, обзорный проект спутника, неподробный, поскольку намного на- на больше нужно денег, причем очень много денег, потому что все институты, которые серьезно работают с космонавтикой, там большие накладные расходы и су- суммы договоров очень большие, там миллионами осуществляются, а не сотнями тысяч рублей. Вот. То есть у, у них цель именно сделать конкретный объект. Наша цель – это сделать концептуальный проект э, и показать да, вот, э, людям, э, Роскосмосу, там, нашим миллиардерам, которые у нас есть в стране, что вот можно сделать такой шаг, который реалистичен. Вот, да, он сложный. Это сложный шаг. Для России он очень сложный, поскольку мы немножечко отстали. Но он реалистичный, особенно если там использовать европейские технологии, иметь с европейцами делать. Он реалистичный. То есть это концепция, м-, которая подсказывает остальным, что вот есть такой шанс оторваться от низкой орбиты, сделать такой межпланетный полет без посадки, но э, он откроет ворота в дальний космос. То есть он может закончиться трагично, все может быть, но если, как бы он ни прошел, э, по нему будет видно, насколько человек готов к таким полетам или не готов. И вот все, до, все домыслы, которые есть по поводу радиации, еще чего-то. Вот, да, будут два испытателя. Два испытателя, которые готовы рискнуть, как рисковал Гагарин Юрий Алексеевич, как рисковали многие другие космонавты, которые там... В итоге у них инфаркты сердца были. Там вот по- был полет Адриан Николаев, там летал с одним еще космонавтом. У них после длительного полета в маленьком корабле были проблемы со здоровьем, вот, и потом они больше в космос не летали. Вот, из-за этих ситуации. Ну, крайней мере, Адриан Николаев не летал. Больше. Uh-huh. Вот. А этот полет нужен именно. Под... Если мы не можем сейчас отправить полноценную экспедицию к Марсу, но вот мы можем сделать такой облет. Соответственно, мы узнаем, как будущие космонавты, которые там полетят, там или астронавты, что еще нужно сделать, чтобы у них полет был более безопасный. И, соответственно, просто та же Россия, сделав такой полет, могла бы получить в будущем как бы приглашение в международный проект, поскольку ну, все бы видели, да, вот Россия может так летать, она знает, как это делать. То же самое было как с МКС. Нас позвали на проект МКС, Международная космическая станция, именно потому, что у России был огромный опыт по станции МИР, который ну, никто не отрицал, что да, вот, как бы, поэтому еще и американцы летали на шатлах на станцию МИР. Потому, потому что был задел, были специалисты, и они были нужны международным партнерам, и они Россию позвали, они заключали много контрактов. И наша пилотерная космонавтика она во многом осталась благодаря тому, что были контракты с США и другими странами вот, на какие-то такие космические вещи, проекты.
2: А скажите, пожалуйста, вот я посмотрел, вы используете российскую технику для вывода на орбиту. Это какой-то осознанный выбор?
1: Ну, мы значит, осознанно старались использовать максимально то, что есть российское, тем более что оно дешевле. То есть надо понимать, да, что ну, вот, российская ракета Протон она дешевле, чем там Ариан-5 европейская или чем американская там Дельта Хейви. Вот.
2: Это, это было за, э, сделано для того, чтобы снизить стоимость
1: всю. Uh, да, это одна из функций проекта, то есть, да, снизить стоимость, а для нас еще было важно, так как мы все-таки хотим привлечь внимание россиян, вот, чтобы да, вот, показать, что российское можно использовать, и показать, чего у нас нет. Да? То есть там, мы там, например, вот модуль, да, там модуль на основе модуля корабля ITV, поскольку у европейцев в том числе были проработки пилотирмовой варианты ITV, не дело, что он будет не чистый, он будет сильно переделанный, Мы просто имеется в виду сам модуль длиненный. Вот. А в России, знаете, уже несколько лет не делали никаких новых модулей. А, NEM, которые должны будут для МКС сделать, его еще... только в проекте, он только на бумаге. А, MLM, это модуль, сделанный в 93-е годы для станции МИР-2. А, это был, он был ФГБ-2. Соответственно, это совсем старый модуль. И там последние 20 лет Россия не сделала ни одного большого модуля пилотируемого вот, космического. Только там маленькие там как э, МИМ-1, МИМ-2, да, таких, это одни из последних модулей наших российских на МКС. Поэтому да, вот, то есть, вот для того, чтобы сделать быстро, чтобы успеть, вот, мы выбрали европейский модуль. Но надо уже понимать, да, что вот э, даже пока шла работа, вот это очень то, что печально, пока шла работа над проектом, сильно все изменилось, изменилось в худшую сторону. Мы там вот, вписали, например, разгонный блок удородный КВТК российский, потому что по плану вот был озвучен план. Это было заложено в документах Роскосмоса, в Федеральной космической программе, что КВТК в 2021 году должен выйти в штатную эксплуатацию. В итоге теперь мы знаем, что он только в 2025 году выйдет. Поэтому как бы вот его уже не будет точно. Да? Вот, только, вот мы проект делали, уже за это время, там раз, планы перебросились, и его не будет. И, соответственно, конечно, может без него обойтись. Можно поставить второй просто чуть чуть побольше там предосвободить массы, по, э, на гидрозине поставить второй разгонный блок или тот модифицировать больше сделать, который один есть, э, еще один заправщик к нему отправить. То есть, есть э, любая комиссия, она стоит из вариантов. То есть, вот мы перебирали варианты, какие возможны, и какой-то выбрали. Выбрали, который, на наш взгляд, был оптимальный, интересный, недорогой. И в итоге, видите, как бы это оценили эксперты. Вот там э, жюри, которое было сейчас, э, на конвенции, которое... там были специалисты НАСА специалисты SpaceX, специалисты из Массианского общества. Ну, вот они, вот они проголосовали и показали, что наш проект заслуживает четвертого места. Из 10 команд, четвертое место это вполне неплохо. Есть, Действительно, вот и тем более,
2: что ваш, ваш проект по стоимости дешевле, чем победители.
1: А, стоимость тоже очень условно. Видите, как бы вопрос: во-первых, в технике какой стороны техника используется? Да? то есть, соответственно, немножко другая цена. У нас по российская техника, подешевле. С другой стороны, вот, конечно, вот эту, там, там цену, которую мы выбрали, там, э, она достаточно условна, поскольку вся понимаете, что в, в, вообще мы оцениваем, что такой проект можно сделать за примерно 6 миллиардов долларов. Вот на, в проекте мы посчитали по минимуму, то есть вот самый самый идеальный случай, когда э, вот все-таки Роскосмос свои обязательства выполняет и делает какие-то работы, делает какие-то модули и, естественно. Купить штатный модуль намного дешевле, чем заказать проектирование нового. Это всегда так. то есть Если есть какая-то готовая техника, которую просто делают, ее уже давно спроектировали, затраты уже давно ушли на проект, это дешевле. То есть купить готовое всегда дешевле, чем заказать, сделать что-то совершенно новое. Поэтому мы максимально посчитали, что мы берем что-то готовое. как бы, все равно это условно, и кто судил, они тоже это понимают. то что мы там сделали таблицу, там показали, конечно, можно представить, там что в чем-то мы могли ошибиться, но всякие штатные вещи, такие как разгонные блоки, такие как ракеты, ну, все это можно посчитать примерно.
0: Понятно. Вот, насколько я понимаю, там в числе научных исследований, исследований, которые планируется проводить, вот самое ценное будет это то, что мы вот ушли с орбиты Земли, и там совершенно другие воздействия, тоже солнце будет радиация вот. и будет много медицинских экспериментов. Это, по-моему, важнейшая составляющая, наверное. Да,
1: которая... да. Ну, Посмотрите, до сих пор мы только моделируем, да, вот проводим Марс да, 500, да, вот как бы вот uh-huh. там испытатели сидели под землей, ну не под землей, в смысле, а вот на первом этаже МБП в этой, в этой бочке, они там провели 120 дней и вот у них там только, значит, там ну ну изоляция, да, изоляция. Там, ну, питание, да, но невесомости нет, радиации нет, ну, все, как бы, это, uh-huh. это да, это, это интересно, это интересно, и, примеру, американцы, японцы, все признают, что, и европейцы тоже, что, и даже китайцы, все признают, что у нас самая лучшая школа вот по этим экспериментам по изоляции, да, это замечательно, но это моделирует столько ряд факторов, потом, значит, МКС, там были полеты, вот годовой полет. Потом наш, наши космонавты возвращаются, проводят какие-то эксперименты, как будто бы они приземлились на Марс и управляют кораблем. Были такие эксперименты, то есть, когда после возвращения МКС, космонавтов сажали в центрифугу, и они отрабатывали управляемую посадку на поверхность другой планеты, ну, там, мир Марса. Uh-huh. Вот. А это все здорово, но это же только моделируют только какой-то кусочек реальных условий. Такой полет — это пол, полное исследование, полный эксперимент всех условий межпланетного полета. Чтобы их получить, нужно полететь между как бы, межпланетами. То есть полетели — все получили, да? Кроме mm-hmm. посадки, как бы. Ну, посадка — которая уже будущее. Это слишком дорого и не скоро.
0: Вот. А известно ли... Ну, были ли какие-то известные проекты, которые вот хотели исследовать там поведение человека вот, после такой радиации или там какой-то биологический эксперименты поставить но никак не могли найти э, фактических вот людей которые так далеко выйдут, выйдут за пределы Земли и вот такие ну, вот проекты они бы по идее могли бы компенсировать часть стоимости за счет того что вы там возьмете их какой-то прибор набор вот
1: нет, вот именно такого, надо понимать, что немножко по-другому делается. То есть, конечно же, все институты, которые занимаются космической био- медициной и биологией, они, конечно же, сделают какой-то эксперимент. Не было именно вот такого, как бы. Ну, как, такого именно проекта, который бы звучал, потому что он только звучит, если он сделан. Да? Там, если uh-huh. там полетели мыши на орбиту там, в бионе, он приземлился, вот и вот эксперимент был проведен. Там полетели мыши на МКС, проведен был эксперимент. Были реальные экспедиции проекты а, в, в СССР, Были проекты, так называемый Мавр. Это значит Марс там и Венера разом, Мавр назывался. Uh-huh. А, в, значит, В энергии тяжелый межманетный корабль разрабатывали, был тоже проект. Это вот, вот Мавр, это в разрабатывали, вот, а тяжелые межкретный корабли разрабатывали в энергии. Американцы хотели отправить корабль полон с дополнительным по моему модулем, отправить к Венере. Вот у них реально был пласт, вот они отлетают э, к Луне, и потом они отправляют полон к Венере, облететь, облететь Венеру, вернуться при облете. Они там сбросили бы несколько зондов на Венеру. Но в итоге э, финансирование сократили, и проект не состоялся из-за финансирования. Потом еще оказалось, что вот в тот срок, когда этот 70-е годы должен был полет быть, там очень солнце было активное, и потом они говорили, что ну, вот, типа, хорошо, что мы не полетели, типа, мы там вспышку могли поймать. Вот, но это тоже неоднозначно. Я говорю, что когда активное солнце, естественно, меньше галактическая радиация. От солнечной легче защититься, потому что... Э, Энергия в Солнечных частицах она меньше, чем энергия в галактических частицах, которые возникают там, при взрыве сверхновых, при столкновении каких-то крупных объектов. То есть намного намного более мощные заряды, которые все прошивают, и только вот наша толстая толстая атмосфера Земли нас спасает вот этой галактической радиации. Вот спасибо нашей атмосфере.
0: Угу. Ну, еще я хочу пару вопросов задать таких пробыт на, на эти угу. два года. Э, какие размеры жилого отсека? Вот где они будут? Жить на эти два
1: года. Ну, можно представить, мы, у нас не было возможности все-таки вот до конца представить, какой будет внутренний объем. там, Ну, будет несколько кубических метров. Скажем так, что объем обычной кухни. Объем обычной кухни, но он разнесенный на корабль «Союз», на узловой модуль и на кусочек вот этого жилого модуля. Потому что все-таки надо понимать, что большая часть жилого модуля, это будут сплошные тюки с одеждой, полотенцами, едой, и всякими комплектующими. Вот с- в связи с этим иди.
0: сразу вопрос: а сколько еды с собой берется, и, и воды?
1: А, значит, в нашем проекте предусматривается высокая степень регенерации. То есть там все, включая там, то есть переработка CO 2 там телектрособатье, значит, там система воздуха для поглощения этого самого CO 2 значит, система электрон, которая кислород будет из воды делать. Там получается замкнутость. У нас будут потери, поскольку часть мусора мы будем выбрасывать через ну, проекту через слезовую камеру. И с этим мусором, с твердыми отходами человека, будут выбрасываться часть воды. Не вся вода останется. Но из-за того, что в самой еде, когда у нас еда будет как на МКС, планируется, то есть сублимированная, где воды нет, и в консервах. Там мясные блюда, вторые блюда в консервах. В консервах там будет какое-то количество воды. И эта вода, и от пищи образуется метаболическая вода. То есть получится, что у нас как бы, будет почти запнутая. То есть ту воду, которую мы будем терять, что-то выбрасывая, мы ее вернем из еды, из запасов еды на, на весь полет. Вот, поэтому там какой-то запас воды будет, там, там несколько десятков, может быть, может, даже, даже там, три сотни литров, мы там ra- разные оценки делали, ну, до 300 литров воды с собой. Потому что все равно нужна вода для системы электрон, для, вод- для питья, но потом вся эта вода будет возвращаться. То есть, и та вода, которая система электронов будет электролизом разлагаться вода на кислород и водород. Кислород будет, люди будут выдыхать, водород будет собираться, и затем co 2 выделено человеком, и водород с помощью катализатора в реакторе собате превращается опять там, в воду и углерод. То есть, углерод убирается, а вода возвращается в оборот. То есть все это Понятно. Поэтому, поэтому запас еды посчитанный, я там не помню, сколько килограммов. То есть, ну просто, да, там мы посчитали по нормативам, сколько нужно человеку. Вот, то есть как бы вся эта еда по там в проекте это может быть найти эти цифры.
0: Понятно. А тогда так, такой вопрос про э, стирку вещей. Вот на нее тоже нужна вода. Как это будет происходить? Будут ли они стираться, либо у нас там будет ну, просто вот, запах?
1: Значит, вещей. значит, мы спланировали спланировали именно без стирки, как на МКС. То есть просто у одежды есть норматив, они одежду носят, просто одежда используются хорошие материалы. Сейчас уже такие эксперименты проводятся, когда бактерицидные какие вещества добавляются в одежду, соответственно, она ну, не так быстро пачкается микроорганизмами, которые uh-huh. на нас живут. Вот, то есть, она чуть дольше может служить одежда, меньше пахнуть будет и так далее. Вот, Соответственно, на выброс. <laughs> то есть, на выброс, и как бы, там тоже есть варианты, что часть одежды будет упаковываться и оставаться в виде упаковки ну, для дополнительной защиты, вот, дополнительной массы для защиты. Потому что от радиации основная защита – это масса вещества. Uh-huh. Вот. Но будет часть выбрасывать. Просто там смысл такой, что немножечко, тратя еду, тратя одежду, все это выбрасывая, полотенце выбрасывая частично через визовую камеру, мы будем освобождать объем. Да? И у людей как бы, вот они сначала они летят, у них маленький объем, но они еще пока как бы только полетели, спокойно к этому относятся. А потом постепенно у них будет объем увеличиваться, им будет полегче психологически, uh-huh. что вот, часть будет uh-huh. выбрасываться.
0: Психологическая ну, это очень важная составляющая.
1: Психологическая да, она очень важная. Вот, а стирка, то есть, в принципе, уже идут, американцы уже над этим работают, сделать стиральную машину, потому что, понятное дело, что вода для стиральной машины, она также будет возвращаться в оборот, поскольку система регенерации воды, ей все равно, что регенерировать. Урина, конденсат после пота, там. стиральный
0: порошок-то там не будет а, обычно.
1: Стиральный порошок можно использовать какой-то специальный. Да, то есть можно специально использовать да. что-то, что... А, смотрите, в чем смысл, что при регенерации а, из любой воды, в том числе из урина, да, чем урина, как говорится, лучше, чем стиральный порошок. Дистиллят а, получается. То есть... Вот это вещество, которое там было, оно выбрасывается да, uh-huh. из аурины, рассол так называемый, uh-huh. это соли, они потом выбрасываются. Мы будем это в проекте, это, как и на МКС, это все будет выбрасываться, рассол. Нельзя ее совсем-совсем разложить до комплектующих и до uh-huh. воды. Всегда остается так называемый рассол, это сильный-сильный солевой раствор. Концентрат. Да, концентрат. И то же самое будет со стиральным порошком, который так будет выбран самый-самый безопасный для экипажа. И вот американцы, мы в проекте это не прописали, поскольку еще пока нет есть еще прототипа, по условиям конкурса он ну, желателен. Но мы там как бы, в выводах добавили, что, конечно, можно использовать стиральную машину, и разработают космическую. И, в принципе, я думаю, что она появится. И когда будут длительные полеты, будет стиральная машина. Это будет сильно экономить массу доставляемых грузов или их, тех грузов, которые хранятся на корабле.
0: Хорошо. А как планируется питать бортовые системы? Будет ли это солнечная батарея или с собой какой-то генератор? Вот, Солнечные батареи. Да, 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 да? Это,
1: это, это, Смотрите, полет между Солнцем, скажем так, и Марсом Солнечная батарея вполне работает. Мы примерно посчитали, там будут аккумуляторы, поскольку во время сборки всего межпланетного комплекса на орбите вокруг Земли до корабля Арго, там будет, будут теневые участки, да, потому что, ну, как уже в тени, и это будет в тени. Будут теневые участки, поэтому будут аккумуляторы, чтобы с тем работали. На, на, в самом полете практически все время будет на Солнце корабль. Там будет очень короткий момент, когда будут облетать Венеру и Марс. А, там угу. будет совсем короткий момент, когда Солнце будет уходить. Вот. А, причем там есть такой момент, что, например, может так получиться, что облет будет даже не снаружи, а изнутри. Такой тоже может быть с Со стороны Со уже... стороны Солнца в смысле? Да, такой тоже может быть. То есть баллистика такое позволяет, но это уже надо будет совсем-совсем конкретно делать расчеты, то есть. Ну, скорее всего, все-таки облет с теневой стороны, Но, как говорят баллистики, что вполне возможно и наоборот. Изнутри пролететь. Вот. Понятно. Соответственно, на солнечной панели, да,
0: солнечной батареи. Ну, понятно. Если сейчас до сих пор на солнечных батареях ездят по самому Марсу Роигры, то уже облететь, долететь туда и обратно точно можно.
1: Но здесь, есть даже другая ситуация, поскольку, во-первых те тот ровер апатиунити, который э, на Марсе еще пока работает, да, там есть сейчас uh-huh. Curiosity с ретегом, то есть у нас без солнечных батарей, uh-huh. на, на там термопара и, и, там, самое, и радиозатопный, да, радиозатопный, генератор, да. да, генератор. Вот. то апатиунити еще на, на панели с солнечными батареями ездит, но там видите, как получается, что, во-первых, есть ночь, да, есть ночь uh-huh. а, а еще есть зима. Есть зима, когда и Спирит пока не, не умер, там на поверхности, зимовал, и по зимовал, то есть зимой они работать не могут. Куресите, пожалуйста, круглый год, всегда, то есть, пока не сломается, будет ездить.
0: Ну вот. да, вот на, в дальний космос, если посылать кого-то будут, вот прям в дальнем космос. Там, за будет, орбитой, там, там, там будут атомные
1: будут. реакторы. Атомные реакторы а, только,
0: да? Да. да, вот. Понятно. Так, а как высоко планируется пролетать, и будут ли там какие-то. Ну, какие фотографии собираемся получить, в частности, и, и над Венерой, и над Марсом?
1: Ну, значит, на Венерой там, по-моему, если не ошибаюсь, около 10 тысяч километров, а над Марсом 300 километров пролет. 300 а...
0: километров, это вообще рядом.
1: Ну, да. Ну, смотрите, 300, километ... 300 километров это... Это ниже,
0: чем МКС.
1: Ну, а на 400, да, но у нас корабль около Земли будет собираться на орбите 300 километров, uh-huh. на низкой орбите, потому ну, uh-huh. подешевле это выводить, и uh-huh. она устойчивая. Uh, да, то есть, uh, именно, как я говорил, что это делать расчет, то есть наш, наш баллистик он мог варьировать различные варианты: срок, полет, расстояние. Естественно, так как мы участвовали в конкурсе марсианского общества, то понятно, что мы заложили, что ну, как бы лучше прилететь ближе к массу и пофотографировать. Фотографии, как бы, чисто номинальные. Понимаете, что когда летают несколько спутников, вот, то, то с, тут нет смысла изучения самой планеты. То есть, это, Планеты используются как объекты для гравитационного маневра. Фактически это полет вокруг Солнца. Это полет вокруг Солнца, то есть изучение межпланетного полета в межпланетном пространстве. Венера и Марш служат чисто для гравитационного маневра. Какие-то данные там получить можно, конечно, но они ничем не будут более как бы изысканными и чем работа спутников, которые там постоянно работают, а это короткий пролет. Поэтому это, это будет это только изучение ре... планет.
0: Это будет только решающим фактом для тех людей, которые там будут. Просто увидеть своими глазами с 300 да. километров. Это... Да,
1: да. Вот они увидят. Ну, если они будут прилетать над теневой стороной, они, конечно, сначала увидят именно ну, сбоку Марс. А так они прилетят над теневой стороной, на темной. Опять вылезет, опять увидят только такой месяц.
0: Ну, но все-таки они тогда, получается, даже увидят, грубо говоря, восход над Марсом. Они увидят восход над Марсом.
1: Они увидят восход над Марсом, да. да Но... это, это правда. Это, 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 это очень важно. На самом деле, я бы с радостью приделал такой полет, поскольку он во многом очень важен. То есть такой полет нужен только один. Дальше уже нужны полеты с выходом на орбиту, работа на орбите, высадка, например, на Фобус на Деймус, посадка на поверхность Марса. Да, там например, На Венеру садиться нет смысла людям. Uh-huh. А на Марс вполне. Но чтобы сделать следующие шаги, нужно сделать первый шаг. И вот такая облетная миссия – это недорогой первый шаг. И, к сожалению, они очень редкие. То есть вот вот такую миссию сделать – это только раз в несколько лет. То есть вот так вот, э, например, облет Марса в 2018 году можно было бы сделать. Первый конкурс был посвящен облету Марса в 2018 году. Дальше вот вот, облет Венеры Марса. Э, Венеру облететь можно чаще. То есть э, траектория облета Венеры, облетных, беспосадочных, на орбиту, э, без коррекции, их чуть больше, чем к Марсу, поскольку Венера внутри – Угу. нас ближе к Солнцу, там она чаще пролетает.
0: Мы с, мы с ней чаще встречаемся.
1: Чаще встречаемся, да, вот это важно. С Марсом реже. Понятно. Вот. Поэтому, как вот бы, такой полет, он один раз, это как символ, как вот тот результат, который даст возможность дальше летать. А дальше уже нужно, конечно, больше денег, нужны большие шметные комплексы, много ракет и, да, уже ставить какую-то цель. то есть ну Будем,
2: будем надеяться, что все-таки официальные компании обратят на эту миссию внимание.
1: Я, знаете, как бы не особо в это верю, поскольку, к сожалению, несмотря на то, что есть некий тренд интересы космонавтики, то есть он существует, сейчас будут еще больше фильмов выходить, люди интересуются, то есть как бы интернет позволяет все больше... Подкасты записывает. Подкасты записывает, да. То есть, есть есть интерес. Есть интерес у журналистов. Но такого глобального интереса, готовности поделиться ресурсами, его нет. Даже у американцев их бюджет современный намного меньше, чем был у нас во время лунных экспедиций. Вот сейчас появились такие еще люди, как Илон Маск, как Джефф Безос, которые тоже тоже как-то делают какое-то продвижение эксцелонавтики. И я уважаю это. И это очень здорово. Многие люди как бы им даже верят. По-моему, зачастую даже ну слишком сильно верят, больше, чем следовало бы. А, но ну, это тоже хорошо. Но это все равно, это тренд, который не настолько силен, чтобы вот мы... Грубо говоря, как, если мы куда-то полетим, и что будет, то это будет сделано с большим-большим трудом. То есть э, объ- объединив все усилия тех энтузиастов, которые есть, что-то можно сделать. Поскольку, к сожалению, вот это не так просто. Не такой большой массовый интерес, чтобы реально э, продвинуть... Э, вот, именно идеи космической экспансии и воплотить их в жизнь, то есть, именно полететь куда-то. Даже зачастую люди, э, дети, когда они живут космонавтики, они потом бросают ее, когда узнают, что, оказывается, летают только на низкую орбиту, никаких полетов, мало людей летают и шансов мало, и просто люди уходят на другие поприща, занимаются другим, где они могут себя реализовать. Потому что любой человек хочет себя реализовать.
0: Это важно очень. Ну и вот последний вопрос из из тех, что я хотел задать, это как психологически пережить изоляцию на такое долгое время, что придумано технически для того, чтобы это все поддержать человека в состоянии психологически uh-huh. нормальном.
1: Но самое главное, что изменилось с былых времен, с первых полетов, это сильное развитие информационных технологий, мультимедиа, так называемый, да, то есть всякие очки дополненной реальности, очки виртуальной реальности. Uh-huh. То есть, видите, получится, что они вполне будут смотреть в таком длительном полете кораблей смотреть какие-то видео от Земли. Значит, будут видеть там чуть ли не запахи чувствовать. Я вполне думаю, что можно будет сделать э, для этого экипажа э, такое полное погружение в виртуальный мир, чтобы им было приятно все смотреть. Затем э, отличная связь. То есть сейчас связь великолепная, и, э, соответственно, если такая экспедиция будет, ну, вполне логично, что там пусть будет задержка связи, но им будут присылать, э, например, заботка идея, сделать конкурс, чтобы люди записывали им приветствие. И потом, значит, ну, жюри выбирало нужно, Ну, как бы самое лучшее приветствие там дня. И каждый день экипаж бы начинал свой рабочий день с поздравления земли, записанного на видео. И вот бы там, не 580 дней, то, естественно, где-то 580, там чуть больше, может быть, поздравления они увидят, да, вот, из всех. И это будет большая честь для людей записать вот такое вот напутствие, на приветствие, поздравление экипажу. А потом... Так как есть хорошая связь, будет постоянно общение с супом. До да, задержки, то есть, соответственно, иногда это будет больше текстовая, иногда просто будет запись приходить. Но все равно то есть, современная информатизация она позволяет, что эти люди они не будут чувствовать себя одинокими. Они будут постоянно заняты работой, будут заняты экспериментами, они будут получать сообщения от родных, близких, от коллег, они будут работать, им будет как бы не до того, что вот, там тосковать или чего-то. У них просто. Понимаете, что ЦУП должен будет их загрузить. то есть У них должна постоянно быть работа, конечно, должно быть свободное время, когда они смогут записывать поздравления кому-то на земле, своим друзьям, близким, передавать приветы и так далее, общаться между собой, чтобы они могли общаться. Я не вижу никаких проблем в случае вот всего этого, да, всего этого комплекса поддержки и нормального отбора. То есть 588 дней ну как бы на земле и больше выдерживали. Главное, чтобы не быть одному. Вот два человека, это уже хорошо. Особенно, если это будет разный повод, вообще замечательно. У
0: них всегда будут обнимашки. Да-да-да. Если вдруг кто-то заскучает. Вот если бы у нас по телевидению вместо Дома 2 крутили вот Спутник 2 и показывали фрагменты из их жизни, я думаю, что я бы даже начал Да-да,
1: особенно, понимаешь, если это профессионалы, если это одни из лучших, да, то есть как бы...
0: Отобранные люди.
1: Отобраны, да, то есть, ну, причем даже не, не, не всем по тем параметрам, что сейчас на отбираются, я думаю, что это было бы интересно. Потому что просто понимать, что они очень далеко, да, вот, вот они летят. И я думаю, что еще просто очень важно, если если делать такой проект, то выделить средства, выделить силы на маркетинговое продвижение. То есть, надо понимать, что люди все-таки наши они иногда реагируют только на то, что им продвигают. Если хорошо продвигать этот проект, то действительно люди будут переживать, будут следить. И, и появится интерес и средства. Появится интерес, да, да, да. Вот как примерно, вот в фильме Марсианин это было показано, когда вот когда просто летают, ну, кому-то интересно. А когда человек надо спасать, когда он там в сложном положении, то сразу же интерес проснулся. А здесь так получается, что надеюсь, что их не придется спасать ни в, ни в каком смысле, но сама опасность такого самого далекого, понимаете, что это будет самый далекий полет от Земли. Я думаю, что сопереживание будет очень сильное. Особенно если будет хорошо подаваться профессионально, и если там будут замечательные люди лететь. Да. То это будет серьезное сопереживание Вы Мы бы с удовольствием
2: людей. такой сериал посмотрели.
1: Да. Ну да. да, это, это Мне было кажется, грам-
0: грамотная вот подача материала в этом случае как раз вот все эти, я не знаю, маркетологи все должны Нужны Делать Должны да, профессионалы. Да, профессионально. Да качественно и тогда это я думаю очень большую часть бюджета можно будет покрыть вот, постфактом уже компенсировать э, ну
1: я таким... бы не рассчитывал то есть это возможно да но ни в коем случае не нужно ставить это целью не надо ставить целью что вот мы заработаем на трансляциях
0: то не, есть... не заработать я имею в виду хотя бы отбить какую-то стоимость от того что ты уже потратил
1: я думаю, что это вполне реально, просто это не должно быть вот такой публичной целью. Это должно быть просто как вспомогательно, да? то, то есть такой проект можно осуществить на частные деньги. То есть есть миллиардеры, которые могут вполне позволить себе потратить, ну, это, грубо говоря, сказать, что им придется продать свою часть активов, да, то есть есть uh-huh. миллиардеры, у которых там 20 миллиардов, он продает четверть своих активов, да, и, соответственно, свое имя отправляет в. Вечность, да, то есть uh-huh. все как бы запомнят этих двух людей, которые полетели, и в принципе третьего человека, который все это им организовал при правильном маркетинге, тоже все запомнят. Uh-huh. То есть вот э, это, это такой, такой некий шанс. Понятное дело, что мы уже сейчас в проекте, который все дописываем на русском языке, напишем, что 21-23 год уже нереально, то есть уже не успеть. То есть вот это. Скажем так, что даже не, не проблема самого проекта, а проблема в том, что сократили общее финансирование российской космонавтики. То есть в общем сократили вот, ФКП, и многие критичные вещи, они сдвинулись вправо. Но в принципе, облет даже просто Венеры, что, например, реально в 26 году, то есть больше времени, облет Венеры в 26 году, он совершенно не менее интересен. Ну, конечно, конечно, все-таки облет двух планет, это было бы намного круче, но что делать? Mm-hmm. Вот наша реальность, к сожалению, такова, что э, любые планы всегда как бы сдвигаются.
0: Ну да. да, так часто бывает с космическими проектами, всякими, они практически все сдвигаются и набирают суммарную стоимость из-за этого. Да. Всегда. Хорошо, спасибо. Да, В общем.
2: Спасибо вам большое.
0: Спасибо за участие. Может быть, вы хотите дать совет какой-то нашим слушателям, увлекающимся космосом, или порекомендовать книжку, там, сайт, фильм, который можно посмотреть, чтобы еще больше увлечься. Есть ну, что-то, немножко... на, чем, на чем вы выросли или на чем вы? А,
1: у меня есть что порекомендовать. Я очень... Вот когда у меня есть лекции, я вспал с лекциями, иногда по поводу ошибок в космических фильмах, да, там, гравитации, мастерани, там, полно ошибок, очень много ошибок. И, ну, обычно, привожу в пример, фильм, который самый правильный, Но, опять дело, что если берем игровое кино, это Аполлон 13, да. Но если мы хотим заглянуть в будущее, то на сегодняшний день самое лучшее – это аниме-сериал. Он называется в переводе «Странники», там на, в оригинале Планетас. Вот его я очень рекомендую. Есть, конечно, там есть некоторые вот эти эмоциональные вещи, которые в аниме присутствуют, которые мне не очень нравятся. Но это самый реалистичный, самый сильный э, нарисованный сериал, поскольку снять его художественно было бы тяжело. Uh, ближайшего будущего космического, если оно будет развиваться. То есть, если мы, мы идем в космос, то будет все примерно так, как, как показано вот в этом вот, э, сериале, аниме-сериале «Планетос». Вот его я, конечно, очень рекомендую. А так, э, интересуйтесь, как бы вот я, например, пишу журнал «Новости космонавтики». Есть такой журнал на русском языке, на бумаге до сих пор выходит. Вот он самый грамотный журнал даже в мире по космонавтике. Я его очень рекомендую. К сожалению, его мало кто читает. И когда люди говорят, что все есть в интернете, зачем читать какой-то там бумажный журнал, там, или покупать PDF-ку его, я говорю: ну, елки-палки, на русском языке э, и третье того, что в журнале есть, нигде не публикуется в интернете. На английском языке, э, да, публикуется почти все, но в необработанном виде. Вот редакция журнала, она такая замечательная, что она обрабатывает много источников. И вот нельзя взять э, какую-то статью в интернете многоязычном, которая бы по качеству по, была бы равна статье в натягсконавтике. Это очень редкие случаи, поскольку А-а-а. действительно это лучшие журналисты российские по космонавтике. А так вот у нас есть популяризаторы космонавтики, которые это Виталий Егоров, Александр Шаенко, Александр Ильин, Филипп Терехов, вот э, я, который старается выступать с лекциями, где-то ездить, куда-то писать. Вот. Есть Антон Первушин, который сейчас например, пишет замечательную книжку про Гагарина, про Юрия Алексеевича Гагарина. Новая биография будет, выйдет к зиме, отличающаяся от всех биографий, которые были когда-либо в Гагарине. То есть Несмотря на кризис, работа идет, проекты какие-то движутся. И это Мы-то то, что понимаем, что, вот, что ну, не все хорошо, но не хочется терять надежды, жить на дна, как бы И хочется жить, прожить достойно. И хочется успеть, чтобы при нашей жизни мы куда-то долетели и проложили дорогу нашим детям внукам в космос. Ну, для меня это важно просто.
0: Ну, отлично. Спасибо большое. Ну,
2: спасибо. На да, этом, спасибо вам.
0: На этом мы прощаемся. Всем до свидания, спасибо слушателям, которые с нами, подписывайтесь на наш подкаст в социальных сетях, слушайте на подкаст-терминалах и оставляйте комментарии, я думаю, мы приведем, мы точно приведем ссылки на какие-то материалы по этому проекту в комментариях к этому выпуску, и можно будет задавать какие-то вопросы, мы, возможно, даже еще передадим их Александру.
1: Всего хорошего, до свидания. Все,
0: до свидания, пока.
1: Всем пока.